1: Et merci les amis, merci d'être au rendez-vous. On dit souvent qu'au Québec, on ne sait pas débattre. On dit les Français sont capables de débattre. Ils ont des discussions corsées à la télévision. Ça s'engueule très fort, mais ça se prend pas personnel. Puis après ça, ils vont tous prendre un pot ensemble au, au restaurant, au bar, puis ils peuvent rigoler et tout ça, tandis que nous autres on s'énerve, puis on prend ça personnel, puis on est fâché, puis on chicane, puis on sait pas débattre. Eh bien, c'est faux. C'est faux. On sait débattre, on sait écouter les autres, on sait bien s'exprimer, puis on fait avancer des fois euh, le débat, on fait avancer la réflexion. La preuve, cet extrait d'un débat qu'on peut écouter sur TikTok. Écoutez ça. Hey, c'est à cause que Danny Murray, il est dans tout le monde veut ta faire rire, ben
0: ouais. parce que c'était pas content mais ben, il a d'autres c'est tout.
1: ma est-ce qu'il y a
0: d'autres lives? non 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 ben,
1: j'ai l'air plus jeune. mais mec, j'ai ton âge, je vais avoir l'air la plus verma, jeune. Euh, heureusement qu'il y a les médias sociaux qui existent. Hein. Je trouve que ça fait avancer énormément la réflexion. Tout le monde, maintenant, peut s'exprimer sur les médias sociaux. Et on a des beaux débats comme ça. C'est la clique du plateau qui avait mis ça sur, euh, sur, euh, sur Internet. Des fois, des fois, ils sont méchants avec moi. Des fois aussi, euh, ils me rentrent dedans. Mais je crois que c'est de bonne guerre. Personne n'est au-dessus de toute critique. D'ailleurs, j'ai fait une publication hier à Facebook qui fait, semble-t-il, jaser sur les médias sociaux. Quelqu'un m'a envoyé une photo euh, d'un panneau publicitaire dans la station de métro Côte-des-Neiges. Et ça dit ceci... 300 000 musulmans à Montréal et tu es toujours célibataire. Joins-toi à Moz. Moz, là où les musulmans se rencontrent. C'est une agence de rencontre pour musulmans. Alors, euh, t'es un gars, tu veux rencontrer une fille musulmane, t'es une musulmane, tu veux rentrer, rencontrer un gars musulman, tu mets ça. Et j'ai écrit, vive la diversité, vive l'ouverture et vive le vivre ensemble. Là, il y a des gens qui disent, je suis islamophobe. Tiens, Madame Megawabi va peut-être s'énerver, je suis islamophobe. OK, on va mettre les choses au delà J'ai toutes les religions. Là-dessus, je suis totalement égalitaire. Je vous ai dit tout. Alors, si c'était une agence de rencontre catholique, j'aurais pris la photo et je l'aurais mis sur Facebook. Okay? Parce qu'un catholique qui veut rencontrer une catholique. Puis, tiens, on est en train de parler de vivre ensemble. Et le vivre ensemble, ça s'adresse à tout le monde pas seulement aux gens de la société d'accueil. et Moi, je trouve ça assez particulier. Imaginez une agence de rencontre pour blancs, une agence de rencontre pour noirs. Pour, pour moi, c'est la même maudite affaire. Euh, seulement les catholiques ensemble, les protestants ensemble, puis les musulmans ensemble, puis après ça, on se gargarise. Oh, le vivre ensemble, l'ouverture, la diversité. Ben, ces mots-là, ça devrait s'adresser à tout le monde. Alors, il n'y a rien d'islamophobe mais là, il y a une nouvelle application hein, qui va permettre aux musulmans là, de dénoncer des actes islamophobes. Euh, J'imagine, il y a déjà des gens qui m'ont dénoncé en disant « C'est épouvantable, je suis islamophobe. »« Je suis ok Je suis communautarissophobe. » Les gens qui sont fermés ensemble en communauté, je trouve ça complètement débile. Alors voilà, c'était dans une station de métro et je suis très content d'avoir mis ça euh, sur euh, ma page Facebook et c'est à Côte-des-Neiges. Je veux revenir sur le dossier de ma collègue et amie Florence Lamoureux qui est ici, qui a fait un dossier qui fait beaucoup, beaucoup jaser, qui a même fait réagir le ministre euh, euh, Carman. Alors, euh, j'en ai parlé hier lors de mon segment euh, LCN. Il y a eu des textes aussi dans le journal de Montréal. C'est euh, des femmes qui sont victimes de violence de la part de leurs conjoints. Euh, elles se séparent. Là, c'est le temps de, de savoir qui va avoir la garde de leurs enfants. Et ça arrive, malheureusement, trop souvent où on accorde la garde des enfants au mari qui était violent. Et là, vous allez me dire, c'est pas parce qu'il bat sa femme qu'il va battre ses enfants. excuse mais tu sais, si tu bats ta femme, je sais pas, moi, j'aurais peut-être un doute là-dessus. Et euh, bon, elle a commencé à fouiller ça. Florence, Florence, le t'as reçu, hier, on se parlait, tu étais rendu à 70 euh, commentaires
0: témoignages,
1: en fait, de femmes, Oui,
0: on était rendu environ à 70. Et là, Stéphanie, notre collègue hier, a continué à parler du dossier. On l'a traité à l'émission de Yasmine. Tu en as parlé également. Et Stéphanie, hier, a continué à lire les témoignages que, que que vous nous envoyez pendant la journée. Et je pense qu'en date de ce matin, on continue à recevoir, on doit être rendu à près de, de 100 témoignages. 100
1: témoignages.
0: De, de, de femmes. Et aussi, j'en ai reçu quelques-uns de pères qui vivent le, la même situation que tu viens de décrire, mais à l'inverse.
1: OK, c'est-à-dire que des hommes qui sont victimes de violences conjugales, de la part de leur... Ex-conjointe. Ex,
0: ex ex-conjointe, ex et je tiens à le, à le, à le préciser, ben que oui. on dit pas que c'est juste des femmes. En ce moment, on parle que, oui, il y a beaucoup de cas de mères qui dénoncent et qui vivent une situation comme ça, qui se font re retirer la garde, mais ça, ça se peut de l'autre côté aussi, ben qu'un oui. qu père vive de la violence de la part de son ex-conjointe. Et hier, on a reçu le chef du Parti québécois à l'émission de, de Yasmine, Paul Saint-Pierre-Plamondon. Euh, il est venu parler de cette, de cette situation-là. Il était vraiment préoccupé. Il nous a dit, il nous a confié avoir reçu lui aussi beaucoup de témoignages à son bureau, euh, bureau mais... de comté. Euh, donc, nous, on en a reçu le prêt de 100. Si on a des avocats qui, qui nous parlent disant qu'ils n'arrêtent pas de voir des cas comme ça devant euh, les cours de justice, qui ont plein de cas aussi à leur bureau. Le mais chef mais comment ça se fait qu'on qu donne, qu
1: donne la garde des enfants à un conjoint ou une conjointe violente? Là?
0: C'est une bonne question. C'est la question qu'on se pose, que les avocats se, se posent aussi. Mais ce qui arrive euh, la plupart du temps devant la DPJ, c'est que les, les intervenants sur le terrain, sont si on peut dire, sont mal formés ou pas formés du tout. T'sais, présentement, le, le ministre Lionel Carman a réagi sur sa page Twitter disant qu'ils qu ont commencé à donner des formations euh, pour faire la différence comme intervenante entre, entre le contrôle coercitif, des, des chicanes post-séparation pour essayer de démêler ça puis de pas dire à une mère qui, devant, euh, devant la DPJ, a peur pour ses enfants, le mentionne, dit moi je veux pas qu'il retourne chez son père, et l'on dit, ah, oh, vous madame, vous faites de l'aliénation, vous mettez ça dans la tête de vos enfants, donc on la donne au père, qui lui, a l'air le plus neutre présentement. C'est ça,
1: mettons, la DPG se pointe euh, en disant, bon, il y, y a quelque chose, il y a une situation problématique dans le couple, le bonhomme, qui euh, lui, a été violent avec la femme, lui tranquille, dans son coin, il dit ça. rien, la femme, elle est énervée en disant, c'est pas vrai vous allez donner la garde euh, de mon enfant à, à mon conjoint, il me battu, puis tout ça, fait qu'elle est énervée, elle était motivée, fait que l'on dit, ah, 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 est en train de monter son enfant contre son père, c'est de l'annihilation parentale.
0: Oui, souvent dans les cas qu'on qu a reçus dans les témoignages, les, les intervenantes vont parler avec l'enfant, mais rapidement, c'est après la rencontre, ils n'ont pas créé de lien avec ces enfants-là. Donc les enfants, souvent, ne vont pas dénoncer le, leur père, ne vont pas dire les actes non plus. Ben oui. Donc l'on dit à la mère, ben là, l'enfant ne le confirme pas. Ce que les avocats nous disent, c'est que c'est normal que l'enfant ne le dise pas. Il ne veut pas trahir un Mais des deux parents. Il voit qu'il y a de la chicane. Donc, c'est normal. Il faut faire au moins une petite relation, créer une relation avec l'enfant pour qu'on espère. C'est pas nous évident quand même.
1: Hein? Quand tu arrives, mettons, tu es un intervenant, tu arrives dans une maison comme ça, savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est-tu vrai? C'est-tu faux? C'est-tu des accusations gratuites parce mm -hmm. qu'elle va avoir la garde de l'enfant? C'est pas évident. C'est pour ça, d'où l'importance d'avoir une bonne formation pour ces gens-là.
0: Ouais, pour l'instant, il y a une formation là, qui vient tout juste d'être créée, si je me trompe pas, en 2023 d'une heure trente. Je pense que dans quelques régions, on donne une, une formation plus longue, mais ce que, ce que les experts nous disent, qui sont des avocats, des ex-commissionnaires en droit de la jeunesse, euh, des organismes en violence conjugale, ils nous disent qu'il faut que cette formation-là soit au moins quatre, cinq jours intensifs pour que les intervenantes puissent avoir fait des mises en situation, comprennent bien parce que c'est pas vrai qu'en une heure et demie, euh, on, peut, on peut voir la différence oui. entre le contrôle coercitif une chicane de séparation, de l'aliénation. Euh, et... On comprend aussi qu'il y, qu y a un enjeu de pénurie de main d'œuvre. C'est du côté du gouvernement qui dit si on envoie des, des intervenantes en, en formation, on va perdre des gens sur le terrain, des gens qu'on n'en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de, de gens qui quittent le navire. Donc, il y a un enjeu de pénurie de main d'œuvre là-dedans qui, qui ouais, est, tout, est et, difficile. Et
1: Florence, qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent oui, peut-être bon dans une chicane, etc., l'homme s'est emporté, a été violé avec, violent avec son ex-conjoint, mais ça ne veut pas dire qu'il va être violent avec ses enfants. Tu dis, tu dis quoi à ces gens-là qui disent ça? mais, mais tu sais euh, ouais, que euh,
0: ben, selon euh, beaucoup beaucoup d'avocats à qui j'ai parlé euh, des cas qui, ont, qui nous ont été rapportés tu sais quand la, quand l'enfant a été violent euh, quand le, quand ce, a été le violent. parent était violent avec avec sa propre femme ben ce que les avocats me disent c'est que c'est normal que la mère s'inquiète puis ben que oui. oui selon les médecins il y a beaucoup de risques que ça se répercute sur l'enfant puis veut veut pas quand un conjoint est violent avec avec sa femme ben souvent l'enfant est témoin tu sais donc c'est c'est de la violence, pas directe.
1: Mais psychologique. Mais
0: psychologique, parce ben que oui. l'enfant est témoin de ça.
1: Mais L'enfant a peur. Euh, S'il y a des femmes ou des hommes qui vivent la même chose, qui nous écoutent, ils te contactent comment?
0: Ils peuvent écrire à studio... Si je ne me trompe pas, c'est studio arrabasse arrabasse cube, point euh, radio,
1: euh, cube radio
0: En fait, je vais vous donner mon courriel.
1: Studio-cube.radio. Voilà, studio cube point radio.
0: Vous pouvez écrire à Cube. Euh, Stéphanie vous lit. Euh, moi aussi, on prend le temps là, de, de vous répondre et de, de lire de vos témoignages. Donc, merci de, de votre confiance. Merci de nous écrire. Puis, euh, on est très content qu'il y ait une réaction. On voit que le dossier euh, est pris au sérieux. Donc, à voir là, si ça va se concrétiser sur le terrain.
1: Mais bravo bravo d'avoir fait avancer ce dossier. Là. merci. Merci Charles. Merci.